0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、画家の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は画家一章12節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 旧約聖書画家一章の学びをしていますが一章の12節王が宴の座についておられる間私のナルドは香りを放ちましたダビデが次のように書いた時彼の頭の中には円卓が描かれていました紙二23編の5節私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。どうでしょうかあなたはすでに円卓に座っておられるでしょうかあなたには主のもとに来るようにという招待状が与えられています。イエス様はあなたにこう言われます。目次録三章の二十節見よ私は戸の外に立って叩く誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をするアーサー王物語に登場する円卓の騎士ランスロット卿はアーサー王の円卓につく特権を持っていたかもしれませんがその円卓はキリストの円卓に比べれば、何でもありません。王が宴の座についておられる間私のナルドは「香りを放ちました」と書かれていますがナルドはキリストのご生涯の香りです死と個人的に結びつくことによって私たちの人生にもこの同じ香りが漂っていなければなりません主のテーブルにににくこここととよって、私たちにも同じことが起こります。主の生産はもしもそれが主との本当の交わりの時となるのならとても重要な儀式ですでももしそれがただの形式だけであったならばそれは何の価値もないのですさて花嫁はかなり親密なことを言っています画家1章の13節私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです英語訳は私の愛する方は私にとってはもつ薬の袋彼は一晩中私の乳房の間にいます原文ではこの文章をいくつか違う仕方で訳すことができます。ある訳は、それは一晩中私のちぶさの間にありますとなります。それとは何でしょうかそれとは、もつ訳の袋のことです。信者にとってもつ訳の袋は、キリストを象徴します。博士たちが携えてきた贈り物の一つがもつ訳でした。キリストが死なれた時、アリマテヤのヨセフとニコデモは主の体に塗るために持つ薬を持ってきました。持つ薬は主の誕生から死までのご生涯全体を語っています。キリストは夜、あなたの胸に、そしてあなたの心に重くのしかかるべきです。夜中に目が覚めた時、あなたは何を考えるでしょうか次の日のことを心配し始めるでしょうか。でも夜、不安になったり、心配になったりするとき、その心配のスイッチを切って、主に向き直るのは素晴らしいことです。私たちはピリピ人への手紙4章8節に書かれている忠告に従う必要があります。ピリピ人への手紙4章の8節最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他得と言われること、賞賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。すべての真実なこと、それはキリストです。すべての誉れあること、それもキリストです。すべての正しいこと、これも主イエスのことです。すべての清いこと、これも主イエスのことです。言い換えれば、パウロはここで、主イエス・キリストに思いを馳せなさいと言っているのです。主イエス・キリストに思いを馳せることについて、ある人はこのように述べています。私が夜ベッドに入って最後にすることは布団を引っ張り上を見上げて「主イエス様私はあなたを愛しています」ということですイギリスの賛美歌作家であるアイザック・ウォッツは次のように書いています「木から新しく滴たるもつ役のように死んでゆかれるキリストも私にとってそのようだ」そして主は私の魂をご自分の客とされる間主よ私の胸があなたの休み場となるようにもしあなたがどのようにクリスチャン生活を送るかというクラスや小さな儀式を行うことで満足しているのならあなたはとても多くのものを見逃していることになります我を忘れさせるほどの興奮と交わりと喜びを携えてきてくださる方である主を、まさにあなたの人生の目的とすることが肝心です。主の恵みと愛と憐れみとは、すべてあなたのものです。今まさにイエス様は扉を叩いておられます。画家一章の十四節私の愛する方は、私にとっては、エンゲディのののブドウ畑にある、花房のようです。英語訳では変な樹がキャンフィアと訳されていますここに書かれているキャンフィアとは糸杉のことです変な樹の花と訳されている翻訳もありますそして糸杉の花は変な樹の花の色です学者たちは、この書に出てくる様々な植物に関してとても多くの研究をしてきました。糸杉は大まかにパレスチナとトルコに育ちます。糸杉に関して英国の聖書学者キットーは次のように述べています。キャンフィアは今は一般的にアラビアの変な樹であるということで意見が一致している。樹皮の深い色、葉の薄い緑、そして白と黄色が柔らかに混ざった花は、かぐわしい香りとともに目に心よい。花はぎっしりと詰まった房になり、その心よい香りはソロモンの時代と同じように今も喜ばれている。女性たちはこの花房を大層好み、手に持ったり、胸に刺したり、良い香りにするために部屋に飾ったりする。さて、キャンフィや、あるいは糸杉を花婿に比べていることに注目してください。私の愛する方は、私にとっては、エンゲディのブドウ畑にある変な樹の花房のようです。エンゲディは、視界のほとりにあります。そこは砂漠の素晴らしいオアシスの一つです。なぜなら、エンゲディには、泉があるからです。エンゲディの周りの地域は荒野でダビデがサウルから逃げて隠れていた場所です。そこは良い隠れ場所です。あの荒れ果てた丘陵地帯に誰が留まることができるというのでしょうか。そのエンゲディでは多くの種類の素晴らしい香辛料が育ちます。エンゲディは荒れ果てた砂漠の真ん中のとても興味深い場所であり花婿はそのエンゲディのブドウ畑のキャンフィアの花房のようだというのですそして彼はあの素敵な香りの草原な木々の列のようです私たちの愛する方としてのキリストはここでは魅力的な美しさとかぐわししいい香りに満ちててておられれる方として示されています。主はこの地上に来られて人となられすべての天で私たちと同じように誘惑を受けられましたが罪のないお方でした主のうちには一つの罪もありませんでした主はなんと素晴らしいお方でしょうか旧約聖書では穀物の捧げ物はキリストの御人格のムラのない特質を予表していたことを思い出されるかもしれません穀物の捧げ物は十分に引かれた粉でした粗引きだったり塊があることは決してありませんでした主は受肉された時完璧な人間でした主は愛すべき方でした。主はキャンフィアの包みです。主イエスこそ、あのバプテスマのヨハネが熱意と深遠な表現をもって、ヨハネ一章の二十九節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ということができた方なのです。もしあなたが主の御声を聞くなら、あなたの魂は生きます。詩編記者は主の素晴らしさについて次のように述べています詩編三十四篇の八節主の素晴らしさを味わいこれを見つめよ」「主イエス・キリストは生贄でした」「主はエペソ五章の二節にあるようにご自身を神への捧げものまた供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。主は天に昇っていった全生の生贄を象徴されたのです。全生の生贄は、イエス様があなたや私のためにしてくださったことによって、神様が完全に満足されたという事実を語っています。神様はイエス様によって満足しておられます。ですから神様は次のように言われましたまたい三章の17節これは私の愛する子私はこれを喜ぶ神様はイエス様によって満足しておられることを宣言されたのですどうでしょうかあなたはイエス様によって満足しておられるでしょうか多くの人々は満足していないと思いますもし満足していたなら彼らは地球の表面をあちらこちらと走り回って何か他のことの中に満足を見つけようとしてはいないと思います人々はこのことあのことを聞くために走って行っていつでも何か新しいものを探しています。私たちはバイブルスタディの技術や詳細にあまりにも夢中になって、イエス・キリストのご人格を見失ってしまわないようにしなければなりません。私の愛する方は、私にとっては、エンゲディのブドウ畑にある変な樹の花房のようです。それが主なのです。聖書の中では、主イエスキリストの唯一性に大きな協調点が置かれています。主は、父なる神様のただ一人の御子です。また主は、唯一の良い羊飼いです。また主は、唯一の本当のドウの木です。また主は、唯一の世の光です。主は父なる神様の唯一のしもべですそして主は罪のための唯一のいけにえなる方ですまた主は唯一の道であり唯一の真理であり唯一の命なのですその上主の完全な一致の中に全く尽きることのない豊かさがあるのです主は同時に香り高い花房でもあります主のうちには一致がありますそしてまた主の中にはすべてのものがあるのです神様の子羊の中に数えきれない恵みが調和して存在しています主の中にアブラハムの信仰ヤコブの説得力モーセの柔和さエリアの熱心さヨブの清さヨハネの愛を見つけることができますすべてのものは主のうちにあって豊かで完全なのです主のうちには真理義、知恵愛憐れみ友情威厳力主権謙遜さ、忍耐、信仰、熱意、勇気、聖なること、そしてすべての恵みがあり、すべてのすべてのお方なのです。さて、花嫁が自分の花婿に対する警護を表現した後、彼は彼女に次のように言います。画家一章の十五節ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。あなたの目は鳩のようだ。そして彼女の反応が次の説に出てきます。私の愛する方、あなたはなんと美しく親わしい方でしょう。彼女は私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのですと言った人物なのです。でも彼は彼女に言います。ああ、我が愛する者、あなたは何と美しいことよ。何と美しいことよ。私たちキリストの花嫁は罪を犯しました。私たちはダニエルと共に次のように告白しなければなりません。ダニエル書九章の五説私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行いあなたに背きあなたの命令と定めとを離れましたこの告白はその人が神様の子供であるのなら一人一人の告白でもありますでも主イエスは私たちのために取りなしをしてくださいますヨハネ十七章の六節で主は次のように述べています彼らはあなたのものであってあなたは彼らを私にくださいました彼らはあなたの御言葉を守りました私たちの大祭司である方があなたと私のために嘆願していてくださるのです神様がヤコブのトガやイスラエルの邪悪さをご覧にならずバラムが彼らを呪うことを許されなかったように私たちはキリストのうちにあるので父なる神様は私たちのうちに咎を見られることはありません神様が降りて行かれてご自分の民を取り扱われました神様は彼らが罪を犯してうまくやり過ごすようにはされませんでも神様は異教徒の預言者にイスラエルを呪うようなことはさせませんでした神様はイスラエルをキリストのうちに見られましたですから今日神様は私たちをそのように見てくださいますそしてあなたはなんと美しいことよと言ってくださるのですこの美しさの秘密は次のところにありますここには、あなたの目は鳩のようだと書かれていますが鳩は一般的に純潔と定説の象徴です彼女の目は花婿に注がれ彼女のすべての美しさは花婿の美しさを反映した美しさなのですイエス様は言われましたマタイ六章の二十二節体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいそして同時に全身が美しさに満ちるのですマタイ六章の23節でこのようにも言われましたもし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょうキリストと同等に他の者に目を注いでいる信者には主の前に何の美しさもありませんイエス様ははっきりと次のように言われましたマタイ十章の三十七節私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありませんまた私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません次の質問に答えることがとても大切ですあなたは今日主イエスに目を注いでおられるでしょうか人々はいつも自分たちがどれほど主に自分を捧げているかまた人生においてどれほどキリストを表したいと思っているかを語りはしますが献身とは話し合うものではありませんキリストへの献身とはあなたが生活の中において具体的に明らかにするものなのですそれはあなたの人生の中に明らかに現れるべきものなのですもしあなたの目が主に注がれているのなら、主の美しさは、必ずあなたのうちに具体的に反映されるはずです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ちぶの間に宿るもつ薬の袋というテーマで、画家1章節節から15節をお届けしましまたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命のみことばのかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc atgmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう